0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Konfetti für die Ohren. Ich bin Kira. Und ich bin Lea. Ja. <lacht> willkommen zurück. Ja, willkommen im neuen Jahr. Ähm, wir haben uns ja ein bisschen eine Pause gegönnt, ne Lea? <lacht> ja, wie war deine Pause? Ähm, ja, schön. Weihnachten war schön. Neujahr war auch schön. Aber jetzt ist gerade ein bisschen stressig bei mir. Ähm, nichtsdestotrotz, aber bin ich natürlich motiviert heute für den Podcast. Und bei dir? Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, auch.
0: War ruhig, aber
1: ja, dann bin ich auch schon wieder arbeiten gegangen, von daher... <lacht> Aber wir waren auch nicht nur faul, sondern wir haben auch ein paar neue Ideen gesammelt ja. für dieses Jahr.
0: Genau. Wer uns auf Instagram folgt, was wir natürlich nur empfehlen können, der hat eventuell ja auch gesehen in unserer Story, dass wir ein bisschen Brainstorming betrieben haben. Yes. Oder? Wir haben es schon gepostet, ne? Ja. In ich haben es gepostet. Okay. Okay, okay. Sehr gut. So viel dazu, ne? Ja. Mehr
1: gibt es auch gar nicht zu sagen.
0: Nee, irgendwie passiert gerade auch nicht so viel. Spannendes, deshalb. Deshalb würde ich sagen, wir fangen einfach direkt an. Heute. Ja, ja. <lacht> okay. okay. Ja, wir haben uns äh, heute thematisch gedacht, weil ja ein neues Jahr begonnen hat, dass man ähm, ja vielleicht auch ganz gute Gewohnheiten dann mal so an den Tag legen kann, wenn man schon so einen Neustart hat, deshalb. Und heute das Thema
1: Nachhaltigkeit. Wir haben uns einfach ein paar Tipps überlegt, rausgesucht, beziehungsweise wir haben auch so ein bisschen geschaut, was wir persönlich selber schon machen. Mhm weil es sollen ja auch irgendwie einfache Tipps sein und jetzt nicht irgendwie crazy ist, was dann so teuer wird oder was man dann im Alltag sowieso nicht umsetzt, weil dann, ganz ehrlich, bringt es halt auch einfach gar
0: nichts. Jo. Genau, also wir haben uns heute ein paar kleine Tipps für euch überlegt, ähm, ja, um einfach euren Alltag so ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und genau, also die ein oder anderen Sachen, die kennen manche von euch vielleicht auch schon oder machen manche schon, wer weiß, aber ja, vielleicht ist auch was Neues dabei, ne? Genau. es passt eigentlich ganz gut so zum Thema Neujahrsvorsätze. Mhm. Wobei ich davon eigentlich meistens nicht so viel halte. Ähm, mhm. Weil ich finde, man braucht eigentlich nicht unbedingt jetzt so, also das neue Jahr, um, um irgendwie was zu ändern so im Leben. Aber ist natürlich immer so symbolisch ein, ein guter Punkt, um irgendwie mal was zu starten, so. Ja.
1: Mhm. Also hast du keine Neujahrsvorsätze für das Jahr 2022?
0: Naja, also ich habe tatsächlich, das habe ich mir aber schon irgendwie so letztes Jahr vorgenommen. Ich hatte tatsächlich den Vorsatz, wenn man es so nennen möchte, Vorsatz, ähm, dass ich mir so ein bisschen mehr eine Morgenroutine zulege. Aber ich muss sagen, bisher habe ich das noch nicht geschafft. <lacht> okay. Also ich habe es tatsächlich versucht, so in den letzten Wochen, aber... Ähm, ja, so dass ich es jetzt super regelmäßig echt immer durchziehe, das schaffe ich einfach momentan nicht, aber ist auch okay. So. Der Wille ist da immerhin noch, ja. Ja.
1: Okay. <lacht> und du? Nee. Also wo, wo ich Teenager war, habe ich das immer so sehr extrem gemacht. Echt krass, okay. So also, ein nice neues
0: Vorsitz mhm. aufgeschrieben und so. Ja. Durchgehalten habe ich sie da nicht so extrem. Das ist, glaube ich, nämlich <lacht> auch die Gefahr bei solchen Neujahrsvorsätzen, dass man die so eine Woche oder zwei irgendwie so dann durchzieht und dann passt es halt irgendwie vielleicht auch nicht so. Ich glaube, man nimmt sich auch voll oft zu viel vor. Ich glaube, man muss echt so Baby-Steps machen eigentlich. Ja, von daher hatte ich jetzt, habe ich mir auch wieder keine
1: Neujahrsvorsätze vorgenommen, halt eigentlich nur so das, was ich sowieso schon <lacht> ähm, wollte. Also so sportliche Routine wieder reinbringen, solche Sachen. Aber das nehme ich mir auch 50 Mal im Jahr vor, wenn es dann, wenn ich halt mal irgendwann so aus der Routine raus bin und mein Schweinehund wieder überwinden muss. Von daher ist es eigentlich jetzt
0: äh, nichts Neues. Ja, das stimmt voll. Also, ja, das ist was. Das sind so Sachen, die weiß ja auch jeder. Gesünder leben, äh, mehr Sport machen, mehr Bewegung und ja, man schafft es manchmal einfach nicht, das umzusetzen. Aber ja, genug dazu. ne? Ich würde sagen, wir ähm, springen direkt rein in das heutige Thema. Äh, Nein, wir müssen erst noch die Random Facts, vergiss die Random Facts nicht, Kira. Oh mein <lacht> Gott, das neue Jahr startet ja schon richtig gut hier. Ähm, natürlich vergesse ich die nicht. Ich wollte dich nur prüfen. Das war ein Test. Ich glaube, du bist diesmal dran. Ja, genau.
1: Ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen von deinem Bohnenfakt. Wirklich? <lacht> ja, ich fand das cool. Ich bin nämlich durch deinen Bohnenfakt auf meinen Random -Fact gekommen. Okay, hey, cool, ja. Und zwar stelle ich heute Drogen aus der Küche vor. <lacht> das
0: ist cool, ja. Ja. Kennst du Drogen aus der Küche? Ähm, ja, ich meine, dass es das nicht Muskatnuss das so irgendwie so eine drogenähnliche Wirkung haben kann. Ja. Ja und dann halt noch Mohn, oder genau also in, ja richtig ja aber ich will jetzt auch genau. nicht zu viel vorwegnehmen
1: ich habe jetzt mal drei Beispielzutaten drei Beispiel mhm. Lebensmittel rausgesucht genau also ich fange einfach mal an ja. mein erstes Kraut mhm. <lacht> quasi wäre bei mir die Petersilie mhm. denn Petersilie kann aufputschend wirken Laut der Enzyklopädie, mhm. schwieriges Wort, der psychoaktiven Pflanzen können eben große Mengen Petersilie wie Drogen wirken. Also das wirkt dann so leicht erregend, ein bisschen berauschend und eventuell kann es auch leicht halluzinierend wirken. What? Okay. Ja, wenn man zu viel davon ist. Verantwortlich dafür ist nämlich der Stoff Myrocitrin, heißt der. Mhm der eben so eine psychoaktive Wirkung hat. Also quasi, wenn man das eben so den ganzen Tag irgendwie so kauen würde, das war nämlich das Beispiel, dass jemand das entdeckt hat, weil er nämlich den ganzen Tag so beim Arbeiten Petersilie irgendwie gekaut hat und gegessen hat. Ja. Genau. Ein anderes Lebensmittel tatsächlich, was auch so ein bisschen wie eine Droge wirken kann, ist die Banane. Mhm. <lacht> Wenn man 30 bis 40 Bananen isst, die überreif sind, ich, also so viel will man jetzt wahrscheinlich nicht essen.
0: Ja, dann eher schlechter von vorher würde ich sagen.
1: Ja, genau. Aber also eben wichtig ist, also falls ihr das mal ausprobieren wollt, <lacht> wichtig ist, dass man äh, Bananen isst, die überreif sind, sonst funktioniert das nicht. Auf jeden Fall können 30 bis 40 überreife Bananen so ähnlich wirken wie 1,5 Liter Bier.
0: Crazy. Das sind drei, drei große Bier, oder? Ja. Ja, okay, aber es sind halt auch 30 bis 40 Bananen. So. <lacht> ja. Aber interessant auf jeden Fall, okay. Ja,
1: und als drittes habe ich dann noch, hast du ja gerade auch schon gesagt, den Mohn herausgesucht. Mhm. Mohn kann unter Umständen so stark wie Morphin wirken. Krass. Zu viel davon, also bei einer Überdosis, kann es dann eben sein, dass man Bewusstseinsatem oder herz kreislauf erleidet. Oh no. Ähm, empfohlen sind 50 Gramm mol. <lacht> <lacht> 50 Gramm Mol pro Person pro Tag. Mm -hmm. Das hat man aber ungefähr schon bei einem Stück Mohnkuchen erreicht. Oi. Ja, genau. Bei zwei Stücken kann es dann sein, dass wenn der Körper das dann auch irgendwie schlecht verwertet oder schlecht verarbeitet, dass man dann bei einer Drogenkontrolle tatsächlich ähm, das dann anschlägt. Oh,
0: oh, oh. Stell dir das mal vor, du bist irgendwie bei Oma zu Besuch, hast zwei Stückchen Mohnkuchen gegessen fährst Heim und kommst in so eine scheiß Polizeikontrolle. Ja. Oh no. Aber cool auf jeden Fall.
1: Und wenn ihr noch ähm, genauere Informationen dazu haben wollt und auch noch weitere ähm, Lebensmittel oder Gewürze oder was auch immer, die in der Küche wie Drogen wirken <lacht> oder so ähnlich wie Drogen wirken, dann ähm, schaut mal bei unserem Blog vorbei, da verlinke ich auf jeden Fall noch die Website. Da ist alles ganz cool erklärt. Aber natürlich äh,
0: machen wir jetzt hier keine Werbung ne, dafür. Don't do drugs, kids. Nee, do Lebensmittel. <lacht> Du einfach Food. Food ist gut. Einfach normal essen, ne? Ähm, ja, ne? nicht, dass wir hier verantwortlich gehalten werden für irgendwelche Experimente. <lacht> ähm, ja. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter. Und zwar ähm, geht mein Random Fact heute, also es ist irgendwie so eine Mischung, also eigentlich sind es zwei Random Facts, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Hast du dir wieder einen witzigen Namen ausgedacht? Nee, diesmal tatsächlich nicht, ja. <lacht> nee, aber ähm, es geht bei mir heute um äh, US-amerikanische Sommercamps. Uh, okay. Und zwar, ich erzähle gleich, wie ich dann überhaupt darauf gekommen bin, das zu googeln, aber ich habe mich gefragt, ab, also seit wann es eigentlich so diese Sommercamps in den USA gibt. Und ich war recht erstaunt, dass es die schon seit den... Also seit 1870 rumgibt. Ich fand das okay. irgendwie voll crazy, weil das schon sehr lange ist so irgendwie. Und ich dachte, das sei halt irgendwann so, weiß nicht, 1920 oder so vielleicht ähm, mal in Mode gekommen. Aber es gibt es tatsächlich schon seit den 70er, 80er Jahren, im 19. Jahrhundert. 1900, 1900 waren es weniger als 100 Camps in den USA und dann äh, 1918 waren es dann schon mehr als 1000 also es ist dann rasant angestiegen auf jeden Fall. Ja, damals hat man das tatsächlich so gemacht. Also ganz am Anfang war es tatsächlich auch nur für Jungs. Und das Ziel war, dass die Kinder wieder zurück zur Natur finden, weil da ja gerade auch sehr viel mit Modernisierung und Industrialisierung so am Start war. Genau, deshalb hat man die Kinder da in die Natur geschickt. Und wie ich draufgekommen bin, das zu googeln war, weil ich in einem meiner Seminare haben wir über Experimente in der Psychologie gesprochen und ob diese ethisch korrekt waren oder nicht. Und da gab es ein Experiment, das wohl auch mit eins der aufwendigsten war so. Und zwar ähm, hat man, oder halt eine Gruppe von äh, Psychologen haben in den 50er Jahren ähm, einfach ein Sommercamp kreiert, wirklich alles drum und dran. Und das war aber ein Experiment. Und die ganzen Betreuer dort, das waren alles Psychologen, und die haben das halt ausgeschrieben, dafür geworben und da haben auch Eltern ihre Kinder dann angemeldet, aber die wussten alle nicht, dass das ein Experiment ist. Und mhm. natürlich ist das ethisch sehr fragwürdig, weil man natürlich diese Freiwilligkeit, die eigentlich vorausgesetzt ist, nicht hat und die Leute halt einfach nicht wussten, also wo sie da ihre Kinder hinbringen und so. Und die haben dann in diesem Experiment praktisch Gruppenkonflikte untersucht und ja, fand ich das schon crazy so, weil das ja super aufwendig ist, ähm, das Ganze so zu inszenieren. Aber damals war das wohl okay dann. <lacht> heute könntest du das Aha. nicht mehr machen, das wäre so daneben. <lacht> ja, ja,
1: vor allem, man würde, also man würde heute einfach direkt so aufs Übelste angeklagt werden. Mega. Ja, also ich
0: weiß gar nicht, wie es dann damals war, so äh, von der Problematik her noch, aber ja, auf jeden Fall äh, war das der Punkt wo ich mich dann gefragt habe, wie lange es das eigentlich schon gibt. Und ja, so ist der Random Facts zu, zustande gekommen. <lacht> so viel dazu. Das war jetzt ein bisschen länger erklärt, als, als erwünscht, aber gut. Das war auf jeden Fall sehr random. Ja, was? das war random. Ich habe es irgendwie mit diesen ganz random Sachen, aber sie heißen ja nicht umsonst Random Facts, ne? Ja. Ja, so viel dazu. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Lea, möchtest du uns gerne eine Begriffsdefinition von Nachhaltigkeit liefern?
1: Ja, das möchte ich unbedingt, <lacht> damit wir alle ein Grundverständnis haben. Mhm. Also erstmal ist es auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass es eher schwierig ist, eine einheitliche Definition zu formulieren, weil Nachhaltigkeit einfach in super vielen verschiedenen Bereichen und Themenspektren eine Rolle spielen kann. Genau, das ist dann eben für, jede, für jedes Thema, gibt es dann da irgendwie eine unterschiedliche beziehungsweise leicht abweichende Definition. Ähm, zum Beispiel für die Ökologie oder eben auch für die Ökonomie, mhm. für den sozialen Kontext eben all diese ähm, Bereiche. Ja, ich glaube, die Mais, also wenn man an Nachhaltigkeit denkt, denkt man zuerst eigentlich so an die Ökologie, ja. Umweltschutz sowas. Ähm, von daher habe ich mal nachgeschaut, also wie der Duden Nachhaltigkeit definiert. Für den Gebrauch Ökologie sagt der Duden. <lacht> Was sagt ähm, der Schreibt der Duden. Beschreibt der Duden das so, dass Nachhaltigkeit eben ein Prinzip ist, nachdem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen kann und sich generieren kann, ja, künftig eben wieder die gleiche Menge bereitgestellt werden kann? Mhm. Ich habe überlegt, wie ich Nachhaltigkeit definieren würde. Ja. Yeah. Und dann ist mir eingefallen, dass ich das erste Mal eine Definition vom Begriff Nachhaltigkeit damals in der Schule in Erdkunde gelernt habe. Aha, ja. ähm, die habe ich dann, die habe ich dann im Duden auch wiedergefunden im Bereich der Forstwirtschaft. Ich habe nämlich gelernt, dass also so übertragbar quasi als Beispiel dann, dass es nachhaltig ist, wenn man nicht mehr
0: Holz verbraucht, als in der gleichen Zeit nachwachsen kann. Ich glaube, das war bei mir auch tatsächlich so das erste Mal, dass man das Wort nachhaltig irgendwie so benutzt hat. Ja, an genau das Beispiel kann ich mich auch noch erinnern aus Geo.
1: Auf jeden Fall habe ich das dann auch im Duden wieder so gefunden und dann ähm, kam ich eben wieder darauf, wie der Duden das für die Ökologie definiert, das erklärt schon eben ganz gut ja, dieses Prinzip, die anderen Definitionen, die es sonst noch so gibt, die schließen auch eben diese Punkte ein, die der Duden auch nennt, also diese Erklärung mit den Worten regenerieren künftig, was ja dann so für die Zukunft heißt. Ja, was eben auch durch, gerade momentan durch Fridays for Future sehr groß ist, eben dieses unsere Zukunft, beziehungsweise die Zukunft der Jüngeren, der Kinder und eben das Wort Verbrauch,
0: also das ist so das, worum sich irgendwie hauptsächlich dann so dreht. Jo, und ich glaube, das passt auch so am besten zu den Tipps, die wir heute so haben, oder? Von ja. Definition her.
1: Ja, also vielleicht ist es noch interessant. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Mhm. Das könnt ihr dann auch einfach selbst googeln oder über unseren Blog auf den verlinkten Link. <lacht> ich hoffe, über den Link dann nochmal nachlesen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der Agenda 2030 oder 2030 gehört habt. Mhm. Das sind nämlich die Nachhaltigkeitsziele, die die Bundesregierung im Jahr 2015 festgelegt hat. Für die Weltgemeinschaft, das heißt nicht nur für... Ja, für Deutschland, für die Politik, für die Wirtschaft, sondern diese Ziele sollen eben auch von der zivilen Gesellschaft verfolgt und versucht, umzusetzen, versucht werden umzusetzen. Diese Ziele umfassen dann eben auch so diese ökologischen, aber auch soziale Aspekte und auch ökonomische. Mhm. Das sind eben 17 globale Ziele, für eine nachhaltige Entwicklung. Da ist unter anderem sowas dabei wie keine Armut, kein Hunger, nachhaltiger Konsum und Produktion, aber auch sowas wie Geschlechtergleichheit, was dann eben so diesen sozialen Aspekt abdecken würde. Mhm. Das Leben an Land, das Leben an Wasser. An Wasser. Unter, unter dem. Wasser <lacht> genau, also ihr seht, da sind so Ziele oder ganz verschiedene Bereiche dabei, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchklicken und da ist
0: auch genau noch mal alles erklärt. Okay, gut, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem <lacht> konkreter wird. Wir haben es ja vorher schon gesagt, dass wir jetzt hier heute euch Sachen erzählen, die jetzt keine 180-Grad-Drehung ähm, voraussetzen in eurem Alltag, in eurem Leben, weil das ist halt immer so das, was man dann eh nicht umsetzt eigentlich. Genau, das sind einfach Sachen, die man easy integrieren kann, ohne dass es jetzt irgendwie ein krasser Aufwand ist eigentlich. Und vielleicht macht das euer Leben sogar einfacher. Deshalb hoffen wir natürlich, dass ihr da jetzt was mit rausnehmen könnt aus der heutigen Folge. Ja, wir haben versucht, uns diese Tipps so ein bisschen in Rubriken einzuteilen, dass wir jetzt hier die Übersicht nicht verlieren. Und ja, ich glaube, wir würden die einfach so einzeln durchgehen und dann ja, gucken, wo die Nachhaltigkeitsreise ja. hinführt heute. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Rubrik.
0: Food. <lacht> was ist mit deiner Stimme? Ich weiß nicht, was los ist, aber ja ein bisschen rauchiger Effekt ist vielleicht mal abwechslungsreicher hier heute. <lacht> Ja. Ah, naja. Ja, erstmal noch kurz zu dieser Rubrik. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht äh, zum Thema Lebensmittelverschwendung. Ich glaube, das ist Folge 4. Ja. Deshalb haben wir jetzt zu Food nicht ganz so viel rausgesucht heute, weil wir da echt in der Folge sehr, sehr viel hatten. Deshalb hört doch da einfach mal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dazu will ich gleich direkt mal sagen, ja. ich war vorhin
1: im ähm, Unverpacktladen. Oh ja, schön. Ja, weil ich war nämlich beim, da ist nämlich auch ein Verteiler, mhm. falls ihr nicht wisst, was es ist, das erklären wir auch in der Folge. Genau, da war ich. Und dann habe ich noch so was anderes, so einen Brotaufstrich dort direkt gekauft. Also nicht vom Verteiler genommen, sondern im Unverpacktladen eben gekauft. Und an der Kasse lagen so Bierdeckel. Aha. Und ich fand irgendwie witzig, die sind so. Also einfach so weiß und dann steht da so eine Biermarke drauf. <lacht> Knerzie okay. heißt die. Yeah. Aber ich fand die witzig, weil auf der Rückseite mhm. ist ein Food-Fact. <lacht> Zumindest bei dem einen. Ach guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Bei dem anderen ist es was anderes. Oh. Ach witzig. Ja, auf jeden Fall, dieses Bier wird aus Brot gemacht. Ach okay, ja, yeah, hey, deswegen, das ist so nachhaltiges Bier, Ach. weil, das steht nämlich auf der Rückseite auch drauf, in Deutschland werden jährlich 4,5 Millionen Tonnen Backwaren produziert. Davon werden 1,7 Millionen Tonnen aussortiert. Das sind rund 38 Prozent und es ist, als würdest du ein Bier stehen lassen,
0: das noch mehr als ein Drittel voll ist. Das würde man natürlich nicht tun, ne? <lacht> Richtig. Ja, ja, aber cool. Hey, das ist ja mega Fan. Also ich bin tatsächlich nicht so die Biertrinkerin, aber das finde ich richtig cool. So.
1: Ja, ne? Dann steht da auch Knärz, also die Marke nochmal Knärz hier, das Brotbier gegen
0: Lebensmittelverschwendung. Das hat jetzt richtig schön gepasst heute. Meine Güte. Toll. Sehr schön. Ja, also dann, äh, wenn ihr Brotbier haben wollt mal, dann wisst ihr jetzt auch ähm, <lacht> ja, ein kleines Product Placement hier. Nicht was? Nee, okay. Das ist auch schon mal ein guter Tipp. Und damit sprichst du auch schon eigentlich an, mal im Unverpacktladen vorbeizuschauen oder da einzukaufen. Natürlich sind Verpackungen um Lebensmittel auch immer so ein bisschen ein Problem, ne? Ein großes Problem Richtig. sogar. Äh, sonst hatten wir zum Thema Food noch, dass man auch Leitungswasser trinken kann. <lacht> denn dann hat man schon mal keine Plastikflaschen und es ist auch günstiger. Und man kann eigentlich auch beruhigt sein, denn in Deutschland kann man das Leitungswasser eigentlich ohne Bedenken trinken. Und das mache ich zum Beispiel auch immer. Aber ich mag auch echt kein Sprudelwasser. Also von daher hat sich das für mich ja. sowieso erübrigt. Aber sonst, wenn es halt dann äh, doch Sprudel sein muss, dann wenigstens vielleicht aus äh, Glasflaschen. Die man dann wieder zurückbringen kann, die dann nochmal recycelt werden und wieder in den Kreislauf kommen. So, ne? Ja, okay. genau. Da
1: ist dann noch wichtig, darauf zu achten, dass dann die Flaschen von nicht so weit herkommen. Ja. Das heißt, dass der Transportweg sehr kurz ist, weil ansonsten äh, macht es mit der Umweltbilanz, kippt es das da ja. wieder ein bisschen. Ja, genau. Das ist auch bei Bier übrigens auch so. Ja.
0: Aber ja, das sind so eigentlich ganz einfache Tipps, worauf man dann so achten könnte. Dann haben wir natürlich auch den Tipp, wieder weniger Lebensmittel wegwerfen. Dazu in Folge viel ganz viel. Und was Lea und ich eigentlich schon sehr lange machen, nämlich weniger tierische Produkte zu konsumieren. Also wir leben eigentlich nicht komplett vegan, ne? soweit ich, ja. Nee. Aber vegetarisch auf jeden Fall, natürlich auch mit Bedacht auf das Tierwohl, bei mir auf jeden Fall war das zum, zumindest damals auch der primäre Grund, warum ich äh, Vegetarierin geworden bin. Aber natürlich auch die Umweltschäden und der, der CO2-Ausstoß, der mit tierischen Produkten halt einhergeht, ne? Genau, also nicht weit verstehen, wir wollen jetzt hier nicht sagen, oh, ihr dürft jetzt gar keine tierischen Quatsch,
1: nee. Produkte mehr essen. Nein. <lacht> ja, ich finde, es ist auch immer noch, wenn man sagt, so, ich bin nur Teilzeit, Vegetarier ja, Flexitarier, oder, ja. oder wie auch immer, ich esse immer noch Fleisch. So, Ich finde, ähm, ja, diese Debatte muss man jetzt gar nicht aufmachen, nee. das ist ja ein anderes Thema. Aber das sollte einfach jeder machen, wie er meint. Auf jeden Fall wäre das ein Tipp, wie man den CO2-Ausstoß auf jeden Fall ein bisschen angehen könnte, indem man weniger tierische Produkte konsumiert. Ja, und dann vielleicht auch bewusst kauft und ein bisschen darauf achtet, wo das so herkommt. Zum Thema bewusst kaufen mhm. kann man außerdem darauf achten, dass man regional und saisonal einkauft, gerade was Gemüse und Obst angeht. Also so zum Beispiel, oder auch Eier. Ja, Erdbeeren im Winter ist immer so eine Sache. Ich schaue zum Beispiel auch eigentlich immer darauf, dass ich Eier kaufe aus, also die sehr regional mhm. sind. Meistens kaufe ich entweder Eier auf dem Markt oder ja, zum Beispiel in dem Unverpacktladen sind auch regionale Eier.
0: Ja, das ist gut.
1: Also falls ihr nicht wisst oder euch so unsicher seid, welches ähm, Gemüse momentan Saison hat. Ich meine, bei Obst kann man sich das meistens irgendwie denken. Mhm. Bei sowas wie Erdbeeren oder so, bei Sommergemüse. Aber ähm, auch gerade so, was Äpfel angeht, gibt es eine ganz coole App, die heißt Saisonkalender. Mhm. Die habe ich auch seit kurzem. Da ist es eigentlich ganz cool aufgelistet. Also man kann, wenn man möchte, eine Vollversion Kaufen für einmalig 99 Cent. Hm, das ist ja jetzt
0: auch nicht so weil, ja, war genau, das ich
1: jetzt, Ja, genau, mhm. das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da hat man dann natürlich noch mal viel, viel, viel mehr Obst und Gemüse, das man dann einsehen kann. Mhm. Ich muss dazu sagen, es lohnt sich schon fast, weil ähm, so viel Obst und Gemüse ist in der, in der freien Version nicht, aber ich denke, für 99 Cent, ähm, das kann man wohl mal investieren. Also ich mache das, glaube ich, wirklich. Mhm. Weil ich finde es dann irgendwie ganz spannend, sich dann so danach wirklich einzukaufen und dann zu schauen, ah ja, was kann ich irgendwie jetzt damit kochen? Ja. Mm, yeah. Also wenn man da Bock drauf hat, ist es nochmal so eine kleine Challenge. <lacht> Aber genau, das ist eine ganz gute Idee. Und wenn wir gerade bei Apps sind, vielleicht habt ihr das bei Insta auch schon mal gesehen, da haben wir das gepostet. Da habe ich nämlich eine Magic Box bei To Good To Go abgeholt. Mm. Too Good To Go ist nämlich auch eine App, ähm, da kann man, ja, so Magic-Boxen heißen die dort. Und es ähm, sind halt so Boxen, die mitmachen, wie heißt das, teilnehmende ähm, Läden. Also ja. Das sind so Lebensmittelläden. Bei Restaurants die, also
0: teilweise
1: und, äh, auch. Äh, genau, also Restaurants, so ich habe auch gesehen. Es, genau, und es gibt auch Hotels, die dann irgendwie sagen, ja, ihr könnt den Rest vom Buffet haben oder so. Ah. Mhm. Genau, da kann man sich dann eben anmelden, das ist, also die Anmeldung ist kostenlos und dann kann man eben diese Boxen kaufen mhm. und da sind dann eben so ganz viele verschiedene Sachen drin, die dann eben von dem Tag in den Däden dann noch übrig sind. Je nach Größe muss man dafür dann was bezahlen, allerdings ist es halt viel, viel günstiger, als wenn man mhm. das alles so kaufen würde. Genau, das heißt, so ein bisschen so eine Win-Win-Situation -win man tut was Gutes für die Nachhaltigkeit, weil halt eben auch nichts weggeschmissen wird. Und trotzdem kriegen die, die teilnehmenden Geschäfte und Läden trotzdem noch irgendwie ein bisschen was dafür. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Genau, was dann Produkte kaufen angeht, generell Fairtrade-Produkte zu kaufen, ist eigentlich immer ganz gut. Denn ähm, da achten die auf eine umweltschonende und natürlich auch eine... Sozialverträgliche Produktion, dementsprechende Umstände. Was natürlich auch eigentlich so ein, ich finde das schon fast selbstverständlich, dass man eigentlich im Supermarkt keine Plastiktüten mehr für Obst und Gemüse nimmt. Also ich nehme die Sachen einfach immer so mit, weil man wäscht sie ja sowieso daheim ab. Sonst gibt es ja auch diese tollen Netze. Da muss man halt immer dran denken, dass man die mitnimmt zum Einkaufen. Ja. <lacht> Aber ich finde, eigentlich kann man das sonst so auch so mitnehmen. Das passt dann ja. schon. Also, ich habe auch so Netze
1: und ich muss sagen, ich vergesse jedes Mal. Ja. Aber ich nehme trotzdem keine Plastiktüten. Also auch nicht für Paprika oder Tomaten nee. oder eigentlich, nee. Also, weil man löscht es halt eh ab. Und ich denke mir immer so, wenn, bei der Lieferung sind die auch nicht in Plastiktüten. Das heißt, das Gemüse ja. ist sowieso schon durch Hände und Kisten gegangen. Und dann bringt euch die Plastiktüte dann im Supermarkt auch nichts mehr.
0: Nee. Nee, also ich weiß auch nicht. Aber ja, genau. Das ist auch was ganz Einfaches, was man da einfach weglassen kann. Da muss man nicht mal was machen. Da macht man einfach nichts. Okay. Genau. Da muss man sogar was
1: noch so quasi Minus machen. Ja.
0: Was weglassen. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Okay. Das war's schon zu Food.
1: Dann geht's weiter mit der
0: nächsten Rubrik. Haushalt und Wohnen. Ja, eigentlich auch noch was zum Einkaufen, aber auch generell, ich gehöre es da noch dazu. Und zwar haben wir es benannt als Stichpunkt Jutebeutel-Time. <lacht> ja, also ich ähm, habe ganz viele Jutebeutel. Ich, ich auch. Die top. Ich habe unglaublich viele. Also, ja. ja, echt eine Versammlung mittlerweile. Ja, ohne Spaß. Aber ja, die sind auch super geschickt und es ist halt auf jeden Fall 10.000 Mal besser als eine Plastiktüte irgendwie zu kaufen. Aber dürfen ja jetzt bald, glaube ich, eh nicht mehr verkauft werden, ne? Ist doch jetzt rum. Mhm. Aber ja. auch besser als eine Papiertüte auf jeden Fall. Genau, deshalb Jutebeutel, äh, ich glaube, das haben auch ganz viele inzwischen. Ja, ich glaube auch. Da gibt es ja auch jetzt die, also super viele
1: Brandings und Muster mhm. und so, und die sind ja auch wirklich nicht teuer. Was übrigens auch ganz cool ist als Geschenk, ähm, Geburtstagsgeschenk mhm. oder so, wenn man einfach so einen kleinen Jutebeutel kauft und den dann selbst gestaltet, einfach mit so Stoffstiften, ja, also ja, Stoff ja. Genau, oder ach, es gibt ja voll viel Marken, es gibt auch so.
0: Kann auch aufbügeln, ne?
1: Ja, genau, wo man dann so, so ein Bild aufbügeln kann oder sowas. Also, das ist
0: eigentlich ganz gut, cool, Ich finde das auch ein cooles, persönliches und nachhaltiges Geschenk. Yes. Und auch zum Beispiel, man könnte das auch nehmen, um dann ein Geschenk damit einzupacken. Also, praktisch hat man dann zwei Geschenke in einem, ne? Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ist es
1: dann auch direkt nachhaltiges Geschenkpapier quasi. Ja, eben. <lacht> genau.
0: Okay. Dann sowas wie, Wäsche aufhängen statt zu trocknen? Das ist natürlich eigentlich selbst erklären, ne? Trockner. Ja, also du meinst Trockner, ne? Ja. Was habe ich gesagt?
1: Ja, Wäsche aufhängen statt zu trocknen? Also, <lacht> oh. die trocknet dann ja auch.
0: Statt mit dem Trockner zu trocknen, meinte ich natürlich. Zieht eure Wäsche nass an. Ja, genau. Macht das doch einfach mal. viel nee, Spaß. Äh, natürlich meine ich, äh, dass man das dann halt nicht in den Trockner schmeißt, sondern halt wirklich einfach ähm, so trocknen lässt. Ist sowieso auch besser für die Klamotten, denn ich finde, die werden, wenn man die oft im Trockner trocknet, auch mit der Zeit wird der Stoff nicht mehr so schön. Hm.
1: Ja. Zum Thema Heizen haben wir zwei Tipps. gerade jetzt im Winter lag man ja dann dazu, die Heizung einfach mal aufzudrehen und laufen zu lassen und laufen zu lassen ja. und laufen zu lassen. Und <lacht> irgendwann ist es super, super warm und man rennt im
0: Winter in der Wohnung im top rum. <lacht> <Das ist> Kira? <lacht> ja, okay, hier muss ich sagen, ähm, ich bin aber auch ein sehr verfrorener Mensch und ich mag es aber auch immer nicht so tausend Lagen anzuhaben. So aber äh, ich habe mich schon gebessert, was das angeht. Es ist natürlich besser, wenn man sich einfach warm anzieht dann und man soll ja jetzt nicht frieren, aber dass man halt äh, auch mal die Heizung wieder runterdrehen kann so nicht den ganzen ja. Tag auf fünf oder, halt oder so hat.
1: Ja, genau, so moderat <lacht> auf zwei oder manchmal recht eins, je nachdem, wie das dann so eingestellt ist und wie der ja. Raum so ist und so. Aber genau, also ich bin auch, niemand muss frieren in seiner Wohnung, aber <lacht> ja, also ich kann das halt schon immer nicht verstehen, wenn man dann irgendwie im Winter im T-Shirt rumrennt in der Wohnung. Also ich denke, da kann ich mir halt auch einen normalen, so dünneren Pullover oder so anziehen.
0: Ein ähm, Überschupper. Ein Überschupper.
1: richtig.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Und dann noch äh, zum Thema Lüften, was ja gerade in Corona-Zeiten auch ähm, immer wichtig ist. Ja, also ich mache das immer morgens gerne so. Da habe ich die Heizung ja sowieso über Nacht nicht auf. Dann mache ich einmal Fenster richtig auf, Durchzug und danach schmeiße ich dann die Heizung ein bisschen an. Ähm, aber auf jeden Fall nicht lüften und, und halt gekippt lassen die ganze Zeit und Heizung laufen lassen, das ist halt irgendwie Quatsch. Genau. Was ich auch immer falsch mache, das weiß
1: ich auch, und ich ähm, habe das jetzt in der letzten Zeit auch immer schon äh, versucht, daran zu denken und mhm. gebessert, wenn ich dann tagsüber Stoßlüfte, die Heizung währenddessen auszumachen. Ich dachte mhm. immer so, ja, die bleibt ja eh dann in der Zeit warm, aber... Es gibt ja gar keinen Sinn, das Pflanzer aufzumachen, äh. die Heizung trotzdem laufen zu lassen. Weil, ich sag mal so, in den 10, 5 oder 10 Minuten, in denen man dann lüftet, kann man halt 10 Minuten heizen, sparen. Und das okay. ist dann nicht nur nachhaltig, sondern es ist auch nachhaltig günstig für euren Geldbeutel. True. Vor allem, weil das
0: ja jetzt eher so ansteigt preislich. Ähm Ach, ja, ja. Gut, dann noch eins. Und da muss ich sagen, bin ich sehr ähm, penibel, was das angeht. Und zwar Mülltrennung. Also, ich achte da eigentlich schon sehr, sehr drauf und ich bin auch immer ganz entsetzt, wenn Leute nicht ihren Müll trennen. <lacht> Aber ich das ist halt auch so ein bisschen so ein deutsches Ding, glaube ich, weil ich glaube, ganz viele andere Länder haben so ein krasses Mülltrennungssystem, wie wir das haben in Deutschland auch gar nicht. Aber ja, es ist schon ähm, ganz gut eigentlich, wenn man vor allem so Plastikmüll und so, wenn man das einfach gut trennt, damit da auch wirklich recycelt werden kann. Genau. Ja, und ein.
1: Letzter kurzer Tipp noch in dieser Rubrik. Ich glaube, das machen auch wirklich viele. Also mm. kann ich mir vorstellen, dass wenn man längere Zeit nicht da ist, im Urlaub oder übers Wochenende oder so, dass man die ganzen Stecke rauszieht vom Fernsehen, vom WLAN. Und weil, ausmacht. Genau, alles rauszieht und ausmacht. Ich mache das schon alleine immer, weil ich Schiss habe, dass irgendwas passiert und meine mm. Wohnung abbrennt.
0: Ja, oder ein Stromblitz... Genau. Strom, äh Schlag oder irgendwie ja, sonst genau. was und dann alles futsch ist, so gefühlt, ja.
1: Oder so ein Kursschluss oder so. Ja. Das ist eben auch dann die nachhaltige Variante, weil <lacht> die ganzen Geräte
0: ja auch im Standby-Modus an sind ja. und Strom Ja. Sehr schön. Weiter geht's zur nächsten Rubrik: Drogerie. Vorweg, glaube ich, ist es empfehlenswert, empfehlenswert, eine Seite zu empfehlen, eine Website und zwar heißt die smarticular.de und da gibt es auch ganz viele Nachhaltigkeitstipps und auch ganz viel zum Thema Haushaltsmittel und auch Sachen selber herstellen und so. Und cool. Lea hat jetzt, also wir verlinken es auf jeden Fall auch im Blog, und Lea hat jetzt noch einen tollen DIY-Tipp für euch, was ja das Selbstherstellen von Haushaltsmitteln angeht. Ich habe nämlich jetzt seit
1: kurzer Zeit selbstgemachte Spielmaschinentops, die ich benutze, und ich bin wirklich begeistert. Also das war halt so ein Test, weil also es hat eigentlich so angefangen, dass ich mich geärgert habe, dass bei den ökologischen bio, nachhaltigen mhm. Spielmaschinen-Tabs, die man einfach so in der Drogerie kaufen kann, fast immer dieses Plastik drumherum ist und die einzelnen Tabs, mhm. das sich ja dann auflöst im Wasser, aber ich traue dem Ganzen immer nicht, dass es gar nichts, gar keine ja. Spuren an Mikroplastik oder sonst was im Wasser hinterlässt. Ja, und das hat mich irgendwie genervt und ich habe keine gefunden, die dann auch noch so in meiner Preisklasse waren, dass ich sagen würde, okay, dafür... <lacht> Für Diese Spielmaschinenzaps -Zap zahle ich das und das Geld. Genau, und dann habe ich überlegt, ob man das nicht auch einfach mal selber machen kann. Und das ist wirklich so einfach. Und zwar braucht man eigentlich nur Zitronensäurepulver, Natronpulver ja. und Soda-Pulver. Das kriegt man alles ja. in der Drogerie. Also ich habe es alles im Müller gekauft. Ich weiß aber, dass es das im DM-Markt und beim Ausmann und so auch gibt. Genau, also in der ganz alltäglichen Drogerie gibt es das. Genau, also das Rezept quasi für 16 Stück ist, dass man jeweils 75 Gramm von diesem Pulver, also von Zitronensauern, Natron und ähm, Soda braucht. Und dann dazu noch vier Esslöffel Wasser. Das äh, schüttet man einfach alles zusammen, dann macht man die vier Esslöffel Wasser dazu und dann rührt man das um und verrührt das alles und dann wird das so, so ein bisschen wie so eine klebrige Masse. Hm. Und dann füllt man das einfach in Eiswürfelform und lässt es dann so... Ja, maximal 24 Stunden stehen. Also ich habe es, glaube ich, auch schon nach 20 Stunden oder so rausgeholt. Ähm, ja, und dann habe ich das einfach in so ein Einmachglas und so ein Großes getan und dann verschraubt. Und jetzt benutze ich das immer. Und das ist cool. Ja, also das ist halt wirklich richtig, richtig cool. Und es wird alles ganz normal sauber. Ähm, es hat dann auch, also es riecht nicht nach irgendwie eklig oder so. Ähm, also es funktioniert ganz normal wie die gekauften. Spülmaschinen-Tabs. Hm. und was richtig cool ist durch die Zitronensäure, das ist ja so entkalkend, sieht die Spülmaschine tatsächlich auch richtig sauber von innen aus, weil die so komplett glänzt einfach. <lacht> ja. Das Schönes Extra nach so. Ja wirklich und das ist halt auch echt nicht teuer. Also dass die Zitronensäure, nee, das Natron und das Soda, das hat beides unter 2 Euro, ich glaube, so oder sogar 95 Cent oder sowas gekostet. Und die Zitronensäure, ich glaube, 2 Euro und oder so. Genau, und man kriegt da ja einiges raus, auf jeden Fall. Und wenn es sich mhm. bewährt hat und man das wirklich so öfter macht und durchzieht, dann kann man ja auch die noch größere Packungen kaufen. Das ist dann ja im Nachhinein immer noch mal günstiger. Mhm. Dauert halt auch echt nicht lange. Also man mischt es zusammen, packt es in diese Eisbüffelform und fertig weil das macht voll Spaß, weil dadurch, dass das, wenn man das so zusammenmixt und dann mit dem Wasser das reagiert, ja, ist ja nicht chemische Reaktion und dann wird das richtig warm. Also diese die Schüssel, in der ich das gemacht habe, ist richtig warm geworden. Das war ganz witzig. War oh, cool. Ja, <lacht> bin sehr begeistert davon. Sehr gut. Cool. Genau. Ja, außerdem, das habe ich jetzt schon ein bisschen länger, habe ich den Badreiniger selbst gemacht. Also so für Dusche und Waschbecken. Da habe ich auch einfach eben dieses Zitronensäurepulver und Essigessenz. Mhm. Mit Wasser vermischt und dann einfach in so eine Sprühflasche getan, die ich
0: noch hatte. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wahrscheinlich der exakt gleiche Effekt, wie ja. was gerade auch so voll im Kommen ist mit diesen Tabs, die man kaufen kann ja. in der Drogerie. Und dann hat man halt nur diese eine Flasche, was ja auch schon gut ist, was, was Plastikvermeidung angeht und so. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Richtig. Das wollte ich nämlich auch mal noch probieren, aber bisher habe ich halt noch äh, Vorrat <lacht> Bartreiniger, ja. deshalb den wollte ich jetzt natürlich erstmal wegkriegen. So. Wenn wir ja schon in der Drogeriewelt sind, kann man natürlich auch Kosmetikprodukte selbst herstellen. Ich hatte dazu auch mal ein Seminar, in das Lea leider nicht reingekommen ist. Ach, Leute, <lacht> das war das. ich habe
1: mich so <lacht> aufgeregt. Das war eine... <lacht> Uni und ich habe, ich habe versucht, mich, ich glaube, zwei oder drei Semester für dieses Seminar zu bewerben, da reinzukommen. Und ich habe es nicht geschafft. Und im letzten Semester habe ich es geschafft. Und dann war da irgendwas mit der Auslosung falsch oder es musste nochmal neu ausgelost werden. Und dann bin ich wieder ja. rausgeflogen und einfach nicht neu reingelost worden. Und dann das war die so richtig dann, unfair. Also hatten wir einen Abschluss. Nein. Und Kira ist ja. reingekommen bei der zweiten Losung. und Ich habe mich so aufgeregt, <lacht> weil ich das unbedingt machen das war mir wollte. mir auch echt leid. Aber es war auch ein echt cooles Seminar. Ja, und dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, dem Prüfungsamt, nee, dem Career Service ähm, oder so geschrieben, yeah, dass ich dieses so. Seminar halt brauche, wegen den Punkten und so, und dass ich ja schon drin war und wieder rausgeschmissen wurde. Und die hat das aber nicht gejuckt. Die meinten so, ja, es gibt auch noch andere Seminare und andere Studierende müssen
0: auch ihre Punkte vollkriegen. Oh, ja, das war echt bitter. Ja, naja, aber dafür ähm, kann ich ja jetzt was präsentieren daraus. Ja, Nur eine bitte. Sache tatsächlich, die anderen Sachen, auf die bin ich selber gekommen. Nee, aber ich mache mir zum Beispiel immer mein Wimpernserum selber mit Rizinusöl und Vitamin E-Öl. Das sind beide Sachen, die ich eher jetzt im Reformhaus bekomme, als in der Drogerie. Und im Reformhaus gibt es auch diese kleinen Wimperntusche, so leere... Fläschchen, ne? Aber wenn ihr meine Mascara fertig habt, könnt ihr die auch richtig gründlich ausputzen. Muss halt wirklich sauber sein. Und die dann einfach benutzen. Und ähm, das geht super easy. Man mischt das halt einfach zusammen und das ähm, ja hilft äh, für die Augenbrauen und die Wimpern dass die schneller wachsen und ja also ich meine das Öl ist jetzt vielleicht nicht so super super günstig wie deine Tabs aber ähm, das hat man dann auch eine Weile also es hält auch recht lange und ich finde dass es funktioniert also ja genau weil es gibt ja auch so super teure ähm, von irgendwelchen Marken Beauty Marken und da weiß man dann auch nie ob die tun oder nicht genau und dann noch äh, Kaffeesatz Peeling das finde ich richtig gut wenn man Kaffeesatz halt hat vom Kaffee machen. <lacht> den schmeißt man ja sowieso eigentlich weg. Ich habe schon gehört, dass man den auch als Dünger nehmen kann für Pflanzen. Allerdings habe ich da auch schon mitbekommen, dass bei dem einen oder anderen da wieder das Schimmeln dann angefangen hat mhm. in der Erde. Das ist nicht so gut. Aber als Peeling für die Dusche, für den Körper, finde ich, funktioniert es ziemlich nice. Man kann das auch noch mit Kokosöl mischen oder einfach so. Genau, das habe ich auch schon gemacht. Und dann aus dem Seminar hatten wir wie man so selber Badesalz halt äh, herstellt, also so Blütenbadesalz, einfach totes Meer-Badesalz kaufen in der Drogerie, das ist eigentlich auch nicht so teuer, ähm, da gibt es so große Packungen meistens und dann kann man halt einfach Blüten oder Kräuter selber sammeln ähm, und so ein bisschen trocknen, trocknen. und dann äh, mit ätherischen Öl und Natron mischen und ich finde sowas ist auch immer so voll das schöne Geschenk eigentlich. Wenn man eine Badewanne hat, ist das auf jeden Fall sehr nice und auch natural.
1: Ja, ansonsten achte ich eigentlich noch darauf, dass ich ähm, Produkte kaufe, die vegan sind mhm. und oder auch ähm, nicht an Tieren ausprobiert wurden, das also tierversuchsfrei. Yes. Also ich schaue, genau, entweder, dass ich so einfache Sachen mittlerweile selbst mache oder eben sowas wie Kokosöl oder so benutze oder... Mhm. Äh, Naturkosmetikmarken einfach benutze oder kaufe. In ja. dem Zuge dann eben auch darauf achten, dass da genau, dass da kein Mikroplastik in den Produkten ist, was ja mittlerweile auch nicht mehr schwer zu finden ist, dass das Material, also die Tuben und diese ganzen Plastikbehälter einfach aus recyceltem Plastik, aus recyceltem Material ist. Sind mhm. genau. Ich benutze die App Codecheck. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Die ist auch kostenlos für iOS und Android auch. Da kann man dann einfach den Barcode scannen von den Produkten. Also das geht mit Beauty-Produkten, das geht aber auch mit vielen Lebensmitteln. Und dann sagt die App eben, ob da irgendwie Stoffe drin sind, die Allergien auslösen können, ob da Mikroplastik drin ist, ob die Produkte vegan sind. Da kann man auch vorher so ein bisschen seine Favorites ähm, und seine Kategorien eben einstellen und ankreuzen und dann wird da mal gerade das angezeigt, was euch eben wichtig ist. Ja, das ist
0: auf jeden Fall sehr praktisch. Ja, dann gibt es natürlich noch so kleine Helferchen wie so Kosmetikpads oder auch so richtige Tücher, wo man irgendwie auch gar keine Abschminkprodukte eigentlich braucht, sondern die so dieses, kennst du die? Mhm. Die so Make-up entfernt, ja, so, ohne dass man irgendwie ja, was anderes also, braucht. Ja, mhm. ja, ich habe nämlich auch solche.
1: Ja, ich benutze eigentlich nur noch, also
0: auch gar kein Öl mehr oder so. Genau, das gibt's noch. Und dann noch der Klassiker. Wassersparen beim Duschen, ja, äh, ja da gibt es Menschen über, ja, nee, ich sage nichts dazu. <lacht> Manche Menschen in meinem Leben sind nicht gut darin, da das Wasser nicht durchlaufen zu lassen. <lacht> also ich mache das zum Beispiel nie so, wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel jetzt irgendwie meine Haare schamponiere oder so, da lasse ich nicht gleichzeitig das Wasser laufen. So, Ich mache die kurz einmal nass, dann schamponiere ich, habe das Wasser aus und dann mache ich es erst wieder zum Ausspülen an, so. Oder lässt du das Wasser die ganze Zeit laufen in der Dusche? Nein. Ah, ich. <lacht> nee, also ich muss
1: sagen, es ist so ein bisschen tagesvorabhängig. Also im Sommer tatsächlich mache ich das eigentlich auch fast nie, aber ich friere halt dann im Winter irgendwie immer so schnell auch unter der Dusche. <lacht> Manchmal schaffe ich es dann nicht, das auszumachen, aber
0: immer öfter. Also ich bin da äh, auf gutem Wege. Voll gut, ja, also ich... Ja, manchmal ist man es auch ein bisschen länger so bei den einzelnen Steps, aber ich finde so, <lacht> generell mache ich es eigentlich zwischendurch schon immer aus. So. Ja. Naja, wie auch immer. Das ja. ist auf jeden Fall. Generell Wasser sparen ist ja immer so eine Sache. Ja? Seid mal froh, dass
1: wir euch sowas empfehlen hier als Tipp und nicht sagen, ab jetzt immer kalt duschen. Ja,
0: <lacht> <lacht> oder einfach gar nicht mehr duschen. So geht in auch Seebaden oder irgendwie sowas. <lacht> mhm. Ja. Ja. Okay, weiter geht's. Nächste Rubrik. Uni und Job. Ich weiß gar nicht, ob das so passend ist, die Überschrift für die Rubrik, aber egal. Da haben wir auf jeden Fall uns notiert, dass man halt versuchen soll, einfach paperless so ein bisschen zu leben. Also gerade beim Job oder auch in der Uni lohnt es sich dann vielleicht schon, in ein Tablet zu investieren, Einfach damit man nicht mehr so viele Blätter immer rumfahren hat, die man dann irgendwie doch nicht mehr braucht oder halt so viel ausdruckt und so, sondern dass man es halt digital hat und generell halt sich genau zu überlegen, ob man jetzt was ausdrucken muss oder nicht. Ansonsten wäre noch ein Tipp,
1: Essen vorkochen oder vorbereiten, dass man dann mhm. mit zur Arbeit, zur Uni, zur Schule, wie auch immer, nehmen kann, damit man yes. dann auch To-Go-Produkte vermeidet, weil das ist ja meistens auch einfach Plastik. Plastikverpackungen und das kann man halt super einfach umgehen, indem man sich
0: einfach was yes. mitnimmt und es ist auch ja. gesünder meistens. Ja, und man spart sich echt einen Haufen Geld, weil wenn man überlegt, wenn man jetzt arbeiten geht und wirklich jeden Tag irgendwie so Essen sich holt oder bestellt oder so, dann ist man ganz schnell ganz schön viel Geld los, so in der Woche, finde ich.
1: Ja, also ich habe das schon in meiner Uni gemerkt, ähm, weil ich weiß nicht mehr noch, wo wir immer dann in der Uni waren und in die Cafeteria gegangen sind, wenn man sich da ja. jeden Tag irgendwie ein Brötchen oder irgendwas holt, dann wird das ja auch auf Dauer teuer. Ähm, weil wenn man Mega. überlegt, weißt du noch, die gelbe Lady, oder hieß die so Lady die, in die Gelb? Das war so gut. Und das ja, war wirklich wieso? richtig, richtig. Das war irgendwie so, so ein Chiabatta-Brötchen, ne? also auch schon ein bisschen ja. größer. Und dann war da doch so ein, eine Mango, eine Passionsfrucht, ja. Salat und Käse. Nee,
0: ja, aber hä? Karotte noch, dachte ich, oder? Karotte. Nee, warte, nicht Passionsfrucht. Äh, wie heißt das? Mango war es. Ja, Mango und noch was. Papaya. Ah ja, stimmt. Oh, das war so gut. Ja. Oh mein Gott.
1: Genau, und aber ja. das hat doch auch schon 4 Euro oder so
0: gekostet. Ja, ich glaube 3,50 auf jeden Fall. Ja, Tag. also wenn man mhm. überlegt, ne? Ja, und dann halt noch ein Kit und einen Kaffee dazu. Da ist man halt schon Abend. Kit Kitkat weißt du? Oder nach so einem Unitag. <lacht> oh ja. Unitag. Naja, wie auch immer. Ja. Ja, also nehmt euer eigenes Food mit, wenn ihr könnt. Das ist ja auch nicht immer. Man kann sich ja mal was gönnen. Aber so generell ist es schon cool, wenn man das Eis aber so vorbereitet. Ja, auf
1: jeden Fall. Okay, yes. das ging schnell. Dann würde ich sagen, ab zur nächsten
0: Kategorie. Ja. Lifestyle. Ja, wenn man äh, jetzt in einer größeren Stadt wohnt, dann würde ich sagen, kann man auf jeden Fall das Auto eigentlich stehen lassen. Mhm. Weil das ist eigentlich immer nur Stress pur, in einer großen Stadt so rumzucruisen. Und da fahren ja auch die Öffis eigentlich ziemlich gut. Die meisten Anbindungen sind ja voll nice. Und es gibt ja auch so viel Carsharing jetzt inzwischen, falls man halt doch mal ein Auto braucht, gerade für einen größeren Einkauf oder halt mal irgendwo hin muss.
1: Mhm.
0: Oder auch E-Scooter und diese E-Roller und was ja, weiß und ich. und auch,
1: wie ja, heißt es halt Fahrräder.
0: <lacht> ja, auch so Fahrräder. Stadträder, die man ja auch mieten kann, so so Ja, oder ja
1: genau. Und das ist ja. ich weiß zum Beispiel hier in Dortmund gibt es eine Marke, die steht auch wirklich in der ganzen
0: Stadt, da kann man die erste halbe Stunde kostenlos fahren. Ah, ja, ich glaube hier in Hamburg gibt es irgendwie auch für Studis dann vor allem mhm. auch irgendwie mal vergünstigter oder irgendwie so. Ja, also es gibt auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, was natürlich, muss man auch dazu sagen, auf dem Land halt dann immer schwierig ist. So auf dem Land ohne Auto, muss ich sagen, ist man halt teilweise schon echt erledigt, so mhm. weil da kommt der Bus, wenn man Glück hat, Zweimal am Tag. Und das war <lacht> also, ja. Aber so in der Stadt, finde ich, kann man das auf jeden Fall umsetzen. Genau, ansonsten ähm, sowas wie Klamotten kaufen.
1: Ja, einfachster so Tipp, Secondhand. Irgendwie, also gerade yes. auch wieder in Städten gibt es auch Secondhand-Läden. Ansonsten, mm. da bin ich mir sicher, kennen auch die meisten Vinted. Das ist ja das neue yes. Kleiderkreisel, wie bei zeigen. Auch
0: bei Zalando kann man. Mittlerweile gibt ja. es Klamotten kaufen, Flohmärkte. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, wenn man sonst auch Freunde vielleicht hat, Freundinnen, die die gleiche Größe haben, äh, kann man ja vielleicht auch mal so einen Kleiderswap machen oder so, wenn man zum Beispiel, oder einfach tauschen oder halt abgeben, wenn man auch mal keine Lust mehr auf den Kleidungsteil hat, kommt ja auch manchmal vor. Ja. Genau, und halt generell so, wenn man Klamotten kauft, vielleicht auch ein bisschen auf Quality achten, so auf Qualität statt Quantität, weil ja, dementsprechend halten halt die Kleider dann auch länger. Genau, also da einfach so ein bisschen äh, zu schauen. Generell kann man halt einfach so Sachen, also es ist nicht nur Klamotten oder so, einfach mal auch gebraucht kaufen. So, mhm. Also gerade äh, bei Ebay-Kleinanzeigen findet man ja total viel ähm, und da kann man ja auch Sachen verkaufen oder auch halt ja mal was spenden. Ähm, statt das dann irgendwie wegzuschmeißen. Du hattest auch noch reingeschrieben, ah ja, genau, dass man bei Obdachlosenhilfen oder sowas dann abgeben kann, ist auf jeden Fall dann auch immer eine gute Sache ist.
1: Also ich habe das jetzt auch letztens, ich hatte so eine Luftmatratze und ich habe die eigentlich verkauft, versucht zu verkaufen bei Ebay. Mhm. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, bevor die jetzt hier noch länger irgendwie in meinem Keller rumliegt ähm, und ich die ja. sonst irgendwie zum Wertstoffhof bringen würde, weil ich sie nicht verkauft kriege, Warum nicht einfach spenden? Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geste. Genau. Ja, und sonst einfach generell weniger konsumieren. Kein Konsum yes. ist guter Konsum.
0: <lacht> das ist ein bisschen krass. <lacht> ja, okay, aber ein bisschen realistisch gesehen. so Man hat halt einfach gern mal was Neues und so. Und das ist ja auch nicht verkehrt. So. Auf jeden aber Fall. Aber ich finde wenn man bewusst so an die Sachen rangeht und sich auch ein bisschen Gedanken macht, so brauche ich das wirklich oder habe ich da halt jetzt gerade Bock drauf. Genau. Und ich finde auch tatsächlich so in Secondhand-Läden oder so, da findet man manchmal auch echt coole Sachen einfach so, die dann halt auch nicht jeder hat so. Mhm. Weißt du? Ja. Ja. Ja, so Schadstoffe sind auch schon alle rausgewaschen. Ja. Das ist auch immer eine schöne Sache. <lacht> ja, und ich hatte noch aufgeschrieben, dass man ja auch in Antiquitäten Läden kaufen kann. Gerade wenn man irgendwie besondere Möbelstücke oder sonst was sucht, ähm, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Statt ähm, ja bei den gängigen Ikea oder sonst wo, das ist auch nochmal eine, eine andere Story, was, was äh, Umwelt und Holz und sonstiges angeht, aber ja, machen wir das fast nicht auf. <lacht> Hier gerade was Möbel angeht, dann auch ähm, Ebay. Das ist eigentlich meistens eine ganz gute Quelle dafür, finde ich. Ja, letzte Rubrik eigentlich, die geht auch schnell. <lacht> Apps und Websites. Apps und Websites. Wir haben euch ja jetzt
1: schon einige Apps immer vorgestellt in den einzelnen Rubriken, die ja. wir so nutzen. Mhm. Ähm, ansonsten möchte ich das noch eine Sache sagen, und zwar ein Browser, Ecosia heißt der. Das ist eine ökologische ja. Suchmaschine, die äh, mindestens 80 Prozent der Übereinnahmen an Projekte spendet, die die Erschaffung und auch die Erhaltung von Wäldern unterstützt. Ich finde das super cool. Also ich habe die auf meinem Handy, benutze mhm. auf meinem Handy gar keinen anderen Browser mehr. So auf meinem Laptop, wenn ich irgendwas für die Arbeit oder für die Uni oder so, jetzt nicht mehr für die Uni, ja. Wenn ich halt irgendwas <lacht> für die Uni machen musste oder jetzt für die Arbeit suche, dann benutze ich die nicht. Die, Also soweit, soweit ich weiß, greift die auf die Suchergebnisse von Bing zurück. Ah, okay, ja. Genau, und da ist Google einfach in den Suchergebnissen bei manchen Sachen ein bisschen besser. Aber, also ich muss mhm. sagen, so für schnelle schnelle Suchergebnisse, also auf dem Handy, also so ja, alltägliche Sachen eigentlich, die man so mal mhm. eben schnell googelt, reicht Ecosia vollkommen aus. Also ich finde eigentlich fast immer alles. Von daher, ja. also ja, jedes Mal, wenn ihr also mit Ecosia etwas sucht, dann spendet ihr quasi Geld für einen Baum. Oder
0: Pflanzeinbau. Ja. Das ist auch ganz cool gemacht. Zeigt es auch an. Ne? Genau. Das ist so eine Anzeige mit dem Bäumen. Richtig, das cool, ja. das mag ich, ich habe das auch eine Zeit lang mal nämlich benutzt, aber irgendwie da nicht mehr dran gedacht. So, Deshalb ist es gut, dass wir das hier reingeschrieben haben und jetzt ja. auch sagen, hier, dann werde ich mir das vielleicht auch als App runterladen, weil das ist ja echt geschickt eigentlich. Ich habe schon, was
1: habe ich denn? 3609. Dies ist die Anzahl der sehr suchanfragen Im Schnitt finanzieren 45 Suchanfragen mit Ecosia,
0: einen Baum. Das ist schon mal vielversprechend. Cool. Das ist sehr cool. Sonst haben wir echt schon recht viel gesagt. Ich meine, Refurbed und Rebuy wären jetzt noch Sachen für irgendwelche Tec Tec Techno. <lacht> für Techno. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> für sowas wie, wie Handys und, und Laptops oder ja, und so. Ne? Ich habe mein Handy bei äh, Refurbed, glaube ich, gekauft. Ja. ja. Und, ja. Und das ist jetzt auch oh, fast zwei Jahre her. Also noch alles gut. Ich gebe zum Beispiel meine alten Handys aber an meine Mama ab. <lacht> <lacht> Weil dann sind die noch ein bisschen länger
1: in Benutzung, auf jeden ja. Fall. Also, falls ihr nicht wisst, was das ist, das sind Geräte, die entweder so B-Ware sind oder mal irgendwie einen Wasserschaden mhm. hatten und dann halt eingeschickt wurden. So aus. Übungen, genau wieder. Genau, so, genau diese ja. wurden dann. Halt ausgetauscht, ähm, überholt,
0: repariert und dann wird es eben günstiger wieder verkauft. Und äh, ja, was auch natürlich immer gut ist und was ich meine, was jetzt auch äh, so Supermärkte bald anbieten müssen, ist eine Rücknahme von Elektroschrott. Ja. Glaube ich. Und gerade was so Handys und solche Sachen angeht, das ist echt gut, wenn man seine alten... Geräte da einfach wieder äh, in den Kreislauf bringt, weil da ja super wertvolle Stoffe wie Lithium und so verarbeitet sind, mhm. die ja auch endlich sind. Genau, deshalb, wenn ihr da irgendwie was rumfahren habt noch und es nicht mehr braucht und nicht mehr verkaufen könnt, dann abgeben. Ja. ja, ich würde sagen, wir haben jetzt noch eine Empfehlung und zwar ein Buch, das du auch schon gelesen hast, ne? Ja, ich habe das mal geschenkt bekommen von meiner
1: Mitbewohnerin, von meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Mhm. War heißt okay. das Dein Weg zur Nachhaltigkeit. 350 praktische Tipps für den Alltag. Ich kann mal schauen, warte mal, ich habe das natürlich hier liegen. Mhm.
0: Ob, äh,
1: ob ich, ich hoffe, das sehen kann? Also ich glaube, das kostet so um die 13 Euro. Und es ist so im Taschenbuchformat. Genau, und das ist eben von also das ich weiß nicht, ob das auch der Verlag dann ist, also nachhaltigsein.info, hm. ähm, aber das ist eigentlich nämlich auch ein Blog mhm. und die haben eben also diese Tipps, also die Lena Volland und der Florian Schreckenbach, so heißen die zwei AutorInnen, die haben dann eben also ihre Tipps von ihrem Blog mal in, dieses Buch, in diesem Buch zusammengefasst. Und die sind auch auf Insta, also wenn ihr Bock habt, da mal vorbeizuschauen, vor der Insta-Kanal heißt Klimafaktastisch. Auch nochmal ganz interessante Post. Auf jeden Fall, dieses Buch kann man sich echt mal irgendwie entspannt durchlesen. Ich habe das mal in der Bahn gelesen und so zwischendurch. Da sind dann nicht nur Tipps, sondern auch so mal immer mal wieder Infos in der Sachen, die man vielleicht auch so noch nicht wusste, so ein paar Hintergrundinfos. Also sehr empfehlenswert. Ich mache das ganz gerne und ich gucke da auch immer mal wieder rein, weil das so ganz cool unterteilt ist auch.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwo Gebraucht zu kaufen. Richtig. Oder als E-Book. Wer weiß. <lacht> sehr guter <lacht> Tipp. Ja, ich glaube abschließend nochmal, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die neuesten Sachen waren, so ähm, für manche, ich glaube, es ist trotzdem immer gut, sich sowas immer wieder in Erinnerung zu rufen dass man einfach so mehr dran denkt und vielleicht ein paar Sachen dann so automatisch ein bisschen mehr so in sein Leben mit einbaut. Ich finde auch, man vergisst es halt voll oft, weil das sind ja wirklich auch super viele
1: Tipps und Gewohnheiten, die man sich irgendwie merken und aneignen kann und es ist ja vollkommen ja. klar, dass man dann auch voll schnell mal was vergisst und so in seine alten Routinen fällt und ähm, ja. ja, also ich mag das immer ganz gerne dann so nochmal an Sachen erinnert zu werden. Also ich hoffe, Genau, Oder wir hoffen, ihr mochtet das jetzt auch und sagt nicht, boah, das war ja jetzt öde, ja. ich kannte
0: das alles schon. Wir haben ja auf Instagram schon neulich nachgefragt, was denn eure Tipps so für Nachhaltigkeit im Alltag sind. Und ähm, wir haben auch ein paar Antworten bekommen. Ich glaube, wir würden die vielleicht auch einfach noch kurz einmal vorlesen. Wir haben sie auch schon auf Instagram geteilt, aber ist vielleicht nochmal ganz schön, so zu hören. Ähm, ich kann ja einfach mal anfangen. Ja. Also, wie gestaltet ihr euren Alltag nachhaltiger, haben wir gefragt. Dann war eine Antwort, Food. Alles schön und brav, wie bei, <lacht> wie bei Muttern aufessen. Nichts wegschmeißen, das ist schon mal sehr gut. Ja. Dann war eins noch, Gemüsenetze statt Plastikbeutel beim Einkaufen oder Gemüse, Obst, einfach lose mitnehmen. Das hatten wir auch schon gesagt. Magst du noch weitermachen?
1: Ja, dann hat noch jemand geschrieben, feste Seife, festes Shampoo äh, für die Mädels Menstruationstassen. Ähm, dann Upcycling, also gerade so von zum Beispiel Klamotten ähm, irgendwie reparieren, mhm. Patches drauf machen oder auch von alten Möbeln. Dann auch die App Too Good To Go und Food Sharing mhm. und Komma, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ähm, also noch ganz vieles anderes. Ja, feste Seife, festes Shampoo haben wir jetzt auch
0: noch gar nicht genannt. Also auch ein super Stück. Aber ja, das ist gut, ja. Genau, mhm, das hatte ich auch schon. Fällt dann nehme ich die Plastikverpackung weg. So, jetzt kommt mein Time Limit in
1: Instagram. Ich kann jetzt leider nicht mehr gucken. Oh, echt? Was hast du eingestellt?
0: Eine Stunde. Und da bin ich halt echt schon dran. Ja, probiere ich gerade, aber gut. Weil okay. Ich muss one more minute, damit ich das jetzt zu Ende machen kann.
1: Ich ja. kann es ja noch vorlesen. Dann hatten wir ja, noch eigene es. Beutel zum Einkaufen mitnehmen. Genauso also sowas wie Jutebeutel oder eben so. Ich weiß gar nicht, aus welchem äh, Material sind denn so diese. Großen Einkaufstaschen, die man auch so bei den Discountern und Supermärkten kaufen kann.
0: Das ist schon Plastik, glaube ja, ich. Ne? Ne? Das ist irgendwie so Kunst, ja. Kunststoffding. Aber die halten ja wirklich lange. Voll und da passt auch also wirklich viel so schwer auch, ne? Ja, solche habe ich auch gerade für Waschmittel, Ja, ich
1: mag die auch ganz gerne. Ich habe da auch welche von.
0: Genau, also eigene
1: Beutel, dass man dann ähm, keine Plastikbeutel, wie es jetzt ja eh bald dann nicht mehr gibt, oder Papierbeutel kaufen muss. Mhm. So viel wie möglich zu Fuß gehen mit, oder mit dem Fahrrad fahren oder eben den öffentlichen Verkehr nutzen und auch kunststoff Aluverbrauch reduzieren. Also sowas wie diese Gefrierbeutel, mm. die weniger verwenden, sondern einfach diese Tupperschalen. Yes,
0: kann man ja auch in, in den Kühlschrank und die äh, Truhe und so schmeißen.
1: Genau, und dann haben wir noch einen Tipp: nochmal Öffis nutzen, statt mit dem Auto zu fahren. Ja. Yeah. Achso, und. Ähm, mir hat noch jemand gesagt, wir sollen noch, erwähnen, Wachstücher verwenden in der Küche statt ah. so Alufolie oder Frischhaltefolie. Yep. Ich habe auch welche hier. Ich habe mir das extra hier hingelegt, oh. weil ich habe nämlich welche. Und ich habe die extra hergelegt, damit ich das nicht vergesse noch zu sagen. <lacht> das ist übrigens auch cool. Ich habe nämlich welche, weil meine Schwester mir mal welche selber gemacht hat und geschenkt hat. Ah, cool. Also, das ist nice. Ja, ja also auch das ist ein cooles Geschenk und ist, glaube ich, echt nicht schwierig, selber zu machen. Nee, das geht echt klar. Ja. Sehr nice. Ja. ja. Riechen die gut? Nee, also riecht
0: noch nichts. <lacht> Neutral, ne? Ja. ja. Ja, also wir hoffen, wir haben euch einiges an die Hand gegeben und hoffen, dass es einigermaßen informativ war für euch heute und nicht zu so langweilig. Ja, dann würde ich sagen, die Folge ist wahrscheinlich schon lang genug geworden. Jetzt ja. doch irgendwie, ne? Es gibt halt auch so viel. Ja, was euch in der nächsten Folge erwartet bleibt vor, ist ein Geheimnis, dann wahrscheinlich, wir wissen es einfach noch nicht. <lacht>
1: <lacht> doch, aber wir
0: wissen doch, dass wir
1: eine von den kurzen neuen Folgen machen.
0: Ja, wir werden eine neue Rubrik euch vorstellen, ein Format äh, für diesen Podcast. Es wird auf jeden Fall kurz und knackig, so viel sei gesagt. Ne? Ja, das ist doch ein super Tipp. Okay. okay.
1: Äh, wie immer, wir bleiben gerne mit euch im Austausch, also wenn ihr irgendwas habt, Anregungen, Kritik, Tipps oder Themenwünsche oder was auch immer, wenn ihr einfach quatschen wollt, gerne ja. am besten über Instagram.
0: Ansonsten schaut auf unserem Blog vorbei. <lacht> ja. Und dann ähm, freuen wir uns schon auf die nächste Folge mit euch. wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Oh nö, jetzt wird hier gerade gebohrt. Was kann sich wahr sein? Boah, Leute, es ist halb acht, jetzt wird nicht mehr gebohrt. Was war das? Lennart ist in der Küche, macht irgendwas lautes. Ja, alles ist gut. Solange du willst das. <lacht>